0: Stelle ich dich mal vor. Ich meine, man sollte sich ja, auch vorher so ein bisschen mit demjenigen auseinandersetzen. Lisa Meyer, du hast Philosophie studiert ähm, und Germanistik. Du bist Kuscheltherapeutin, so kann man das nennen. Genau. Du hast deine Ausbildung in den USA gemacht. Ist das richtig?
1: Ja, Fernausbildung USA und England. Genau. Ja.
0: Und ähm, du bist jetzt so nett und hast hier Zeit genommen. Äh, mit mir so ein bisschen über das Thema Kuscheln und alles, was damit zusammenhängt, dich zu unterhalten. Du hast ja auch ein Buch geschrieben zu dem Thema. Und ja. ähm, wie genau läuft das ab? Äh, äh, fangen wir mal so an. Du hast ja eine Webseite, äh, kadlos.net heißt die. Und da habe ich gesehen, ihr habt ein Kuschelmanifest. Und äh, da sagt ihr, ihr würdet gern die Menschen aus dem Hamsterrad äh, herausholen, aufgrund des äh, mangelnden Kuschelns. Ist das so?
1: Genau, also das Manifest, das besagt äh, eigentlich ganz gut, ähm, unsere, was unsere Philosophie ist, wie wir arbeiten und warum wir das tun, was wir da eigentlich tun. Genau.
2: Jetzt hast du diesen Job
0: seit 2017 gewählt.
1: Warum? Äh, ja, äh, genau, so also etwa 16, 2016. Ja, drei Jahre schon.
0: Warum machst du das? Warum diesen Job?
1: Also ich habe am Anfang ähm, davon gelesen, dass es in den USA gerade so äh, neu ist, also neuer Job in den USA. Und ich fand die Idee erstmal ziemlich faszinierend, also natürlich auch verrückt und lustig und mhm. habe das erstmal nicht so ernst genommen. <lacht> Aber äh, allein die Idee hat schon so viel äh, ausgemacht in, in meinem Leben. Also es hat so gearbeitet in mir dass ich dachte, okay, irgendwie, das lässt mich nicht mehr los, man muss ich irgendwas damit machen. Und das Erste war tatsächlich die Website. Also ich wollte mal gucken,
2: Aber, was
0: äh,
1: passiert, wenn ich so eine Website ja. mache.
0: ja Ich falle genau. ganz kurz ins Wort. Als du davon gehört hast, hast du für dich gedacht, das möchte ich auch machen oder ich, ich würde gerne so eine Stunde für mich persönlich mal nutzen?
1: Nee, das war so wie, das könnte mein Traumjob sein. Also wenn ich jetzt dran glauben würde, dass das hier funktioniert, dann äh, würde ich lieber nichts anderes mehr machen, sondern nur noch kuscheln. Genau.
0: Das heißt, meine nächste Frage erübrigt sich eigentlich, die ich mir gestellt habe. Würdest du das für dich als Beruf oder als Berufung bezeichnen, das, was du machst?
1: Ja, beides eigentlich. Also zuerst mal Berufung und so im Alltag ist es schon halt Beruf, also ich würde jetzt nicht sagen, äh, das ist wie wie ein Hobby und äh, es passiert einfach wie von selbst, also so einfach ist es dann doch nicht. Ja.
0: Hm. Via der Website können die Leute ja bei dir und bei den anderen äh, sich einen Termin buchen zum Kuscheln. Genau. Mhm. Ähm, wer kommt zu euch? Wer, wer, wer nutzt euer Angebot?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Also es sind eigentlich alles Leute, die ein Berührungsmangel haben oder einen Kuschelmangel. Also sie sind unterkuschelt, ist ja logisch irgendwie. Ähm, Genau, und da gibt es eben verschiedene Ursachen und nach diesen Ursachen kommen die eigentlich in verschiedene Kategorien einordnen. Also es gibt natürlich äh, auf der einen Seite die Singles, ja, die eigentlich nicht freiwillig Single sind und äh, ganz gerne mal wieder kuscheln würden. Also, ja, wenn man halt wirklich über Jahre hinweg auch äh, keine Freundin hat, jetzt bei Männern zum Beispiel und umgekehrt natürlich auch ist es so, dass man irgendwann das Gefühl hat, hm, stimmt vielleicht was nicht mit mir, also ist irgendwas falsch an mir. Mhm. Genau, und äh, da ist das Kuscheln hilft das Kuscheln eigentlich ganz gut dagegen. Ja, und dann gibt es halt noch eine andere Kategorie zum Beispiel. Da gibt es äh, Leute, die in einer Partnerschaft sind, aber eben schon lange. Und da gibt es dann eben auch kein Kuscheln mehr. Ähm, kommt halt auch häufiger vor anscheinend. Und ja, die wünschen sich halt was, wollen jetzt aber nicht fremdgehen zum Beispiel und deswegen kommen sie halt dann zu
0: Weiß der genau. Partner, der nicht zu dir kommt, dass derjenige, dass derjenige äh, bei dir eine Stunde gebucht hat?
1: Äh, meistens erstmal nicht. Also meistens ist das total äh, tabu und äh, darüber überhaupt zu reden und die haben total Angst und äh, trauen sich halt auch nicht, überhaupt dem Partner zu sagen, dass ihnen was fehlt. Ne? Also sie wollen eigentlich so tun, als sei alles in Ordnung. Und denken halt, ja, mit der Partner wäre total verletzt oder beleidigt oder würde sich trennen oder so. Genau, davor haben sie dann Angst. Nein. Erstmal, aber also, es ändert sich dann natürlich, kann sich natürlich ändern und Verlauf das für uns auch. Aber, ja.
0: Kommen auch Paare direkt zu dir?
1: Also, das Angebot gibt es eigentlich von unserer Seite aus, aber ist noch nicht vorgekommen. Hm, hm.
0: Wenn, oder äh, was würdest du sagen, wer wird am meisten gebucht, die die äh, männlichen oder die weiblichen Kuscheltherapeuten?
1: Auf jeden Fall die weiblichen, also das liegt wahrscheinlich auch so an eher Stereotypen, äh, Rollenverteilung. Das heißt, äh, ja Männer sind ja doch eher gewohnt, aktiv zu sein und... Äh, ja, also wenn etwas ist, dann auch sich äh, wirklich das zu äh, zu holen, sozusagen. Und deswegen gibt es viel mehr Buchungen von Männern überhaupt. Und die wollen natürlich dann eigentlich nur mit Frauen kuscheln. Also es kam bisher in den ganzen drei Jahren einmal vor, dass ein Mann einen Mann gebucht hat. Also sehr, sehr selten. Genau, aber im ähm, Grunde könnte man auch sagen, dass Männer doch mehr das äh, Bedürfnis nach Kuscheln haben und ihnen am meisten fehlt und Frauen vielleicht eher nicht so also mal so eine Spekulation
0: kannst du ungefähr sagen wie viel Prozent und wie viel Prozent äh, Frauen buchen bei euch
1: ich würde sagen etwa 70 Prozent Männer und 30 Prozent Frauen
0: okay und ähm, würdest du auch sagen dass die Meistens aufgrund ihrer sexuellen Orientierung auch buchen. Also äh.
1: ja, also sollte ja eigentlich äh, keine Rolle spielen, ne? Das ist ja bei uns in der Philosophie mit drin, dass wir, dass es eigentlich egal ist, wer ein wenig kuschelt. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass das so geprägt ist ja in der Gesellschaft. Ne? Als man äh, kuschelt oder berührt man eigentlich auch nur Frauen, das ist auch eigentlich total tabu, dass Männer, Männer anfassen. Also hm. das ist schon ziemlich krass, ja, wenn man das immer wieder bestätigt bekommt. Äh, und eigentlich ist nicht traurig, aber ja, also erstmal ist es halt so. Genau.
0: Aber ihr als Therapeuten, ihr kuschelt mit, äh, so wie Mann als auch Frau, ja? Oder äh, kann genau, man also auch sagen, Geschlecht, ich möchte nur, ja?
1: Das Geschlecht ist wirklich ganz egal. Ähm, ja, kann auch äh, Neutral sein das Geschlecht zum Beispiel. Mhm. Also ähm, ja, da ist wirklich, also es für uns zählt einfach die Person dahinter. ne Also wenn, solange die sich an die Regeln hält und ähm, halt mit der richtigen Gesinnung kommt, sag ich mal, äh, kuscheln wir immer. Ja, das ist unsere Philosophie.
0: <lacht> Jetzt haben wir so viel von genau. Kuscheln gesprochen. Äh, was bewirkt es? Also, was habe ich aber, ja. wenn ich zu dir komme und kuscheln?
1: Ja, ich habe ja schon angedeutet, es kommen ja vor allem Leute, ähm, denen es gerade nicht so gut geht, also wenn ich, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ach Elisa, ich bin so irgendwie einsam oder ich bin so äh, irgendwie unzufrieden, unglücklich, ähm, ich habe irgendwie so viele Probleme, das mir alles in den Kopf oder Stress, ähm, ja, dann würde ich sagen, okay, lass uns mal kuscheln und gucken, was, was mit diesem Zustand passiert, ja. Und oft ist es tatsächlich so, dass ganz kurzfristig nach der Stunde die Leute sich echt hammer gut fühlen. Ähm, sie ähm, sind zufrieden. Also jetzt nicht so euphorisch, ne? Also das Oxytocin, was da ausgeschüttet wird, das macht eher so ganz, ganz ruhig, ganz zufrieden. Also man schwebt auf so einer Wolke dann äh, hinaus, <lacht> sag ich mal. Mhm. Ähm, genau. Also das heißt, ganz akut kann es gut helfen. Und äh, wenn man jetzt ein bisschen längerfristig schaut, dann kann man auch sehen, dass äh, ja so Selbstzweifel, Gedankenschleifen, also so auch so Symptome von Depression äh, immer besser werden und immer stabiler wird und zufriedener. Genau. Also es hat ganz, ganz viele äh, Auswirkungen. Also ich könnte hier noch zwei Stunden reden, von den Auswirkungen über die Auswirkungen. Aber man kann sagen, ja, es stabilisiert auch den Blutdruck zum Beispiel, wenn der zu hoch ist. Es stärkt das Immunsystem. Also das ist eben dieser Effekt äh, durch das Oxytocin, was eben vor allem auch bei Babys äh, sehr, sehr ja. lebenswichtig ist. Ja. Und das hat man als Erwachsene eben auch noch. Ja, Also zum Beispiel, wenn man auch krank ist, dann kann Kuscheln sehr gut helfen, da äh, wieder gesund zu werden zum Beispiel. Also wir kuscheln jetzt nicht mit kranken Menschen, also wenn es irgendwie ansteckender Schnupfen ist oder so, mhm. aber ähm, mhm. das, das nur so zur Information. Ne? Also wenn man krank ist oder irgendwie zum Beispiel eine Operation hatte, dann äh, hilft das Kuscheln äh, zur Selbstheilung. So mhm. und das, ja.
0: Du hast mhm. vorhin auch Babys angesprochen. Ähm, ist Kuscheln ein, ein menschliches Grundbedürfnis, wie, wie äh, Hunger, Schlaf?
1: Ja, also es ist nicht nur ein menschliches Grundbedürfnis, es ist als Baby sogar
0: das menschliche Grundbedürfnis. Für so, so das Baby ist das klar, aber wie sieht's bei Erwachsenen aus?
1: Ja, ähm, bei Erwachsenen hält es sich so die Waage, ne? Also äh, wenn alles zusammen, also Hunger, Durst, äh, Berührung, äh, wenn das alles gestillt ist, dann äh, dann ist alles gut sozusagen. Hm. Und man merkt, man kann das bemerken, also man kann eigentlich so Berührungshunger bemerken, äh, wie viel Ersatz äh, brauche ich, na, wie viel, wie viel äh, Schokolade esse ich jetzt pro Tag. <lacht> also es gibt ja diese Ersatzhandlungen, wenn man halt irgendwie so merkt, man braucht irgendwas, und meisten ist es eben Berührung, hm. äh, und ob wissen wir halt nicht, und da können wir schon messen, so, okay. <lacht> ja.
0: Jetzt, jetzt hast ähm, Ja. Jetzt hast du ja das, das äh, Kuscheln in den USA und England, ne? Hast du gesagt teilweise gelernt. Mhm. Ähm, ja. Ist das Kuscheln bzw. das Kuschelverhalten in anderen Ländern anders? Oder wird anders gekuschelt? Also, ich überlege mir ja, manchen ist ja auch vielleicht ein völlig anderes Nähe Distanzverhalten untereinander.
1: Nein, also eigentlich äh, das, was ich so gelernt habe, das ist genau das Gleiche. Also Kuscheltherapie funktioniert eigentlich überall auf der Welt gleich. Ähm, es geht wirklich um diese absichtslose Berührung und erstmal ist man natürlich ganz vorsichtig und arbeitet sich so nach und nach an den Kunden ran so und ähm, den natürlich nicht zu überfordern. Und da gibt es ganz individuelle Bedürfnisse, wie nah der Kunde das jetzt gut findet äh, für den Anfang aber zum Beispiel an den Regeln und so äh, ändert sich da gar nichts. Man kann nur sagen, dass zum Beispiel in den USA ähm, die, das Sicherheitsbedürfnis viel größer ist, also dass man da halt äh, doppelt, dreifach, vierfach absichert.
0: Wer ähm, sichert sich ab? Viel... wie? Wer sichert sich ab? Jetzt der Klient oder, oder der äh, Therapeut? Die,
1: die Kuschler. Ne? Also ja. als Kuscheltherapeut äh, ist ich man mein, da eher, geht man eher auf, auf Nummer sicher sozusagen. Und ich würde sagen, hier in Europa machen, arbeiten wir mehr mit Vertrauen. Ne? Also, dass der Kunde schon ähm, quasi also wir vertrauen darauf, dass der Kunde sich an die Regeln hält und äh, fragen jetzt nicht unbedingt nach der nach der Identität oder so. Also, wir wollen nicht den Ausweis kopieren oder so. Zum Beispiel, was in den USA eigentlich ziemlich normal ist, aber das ist allgemein in den USA, glaube ich, ganz normal. das so man
0: Wird das Angebot des Kuschels, in welchen Ländern existiert das bereits? Oder wo, wo ist das schon gang und gäbe? Also USA hast du ja schon genannt, wo noch?
1: Ja, USA. also gang und gäbe ist es in den USA, Aha. Das kann man so sagen. Und äh, recht neu ist es auch in ähm, England, also in London, gibt es jetzt einige Anbieter, und ich würde sagen, hier bei uns ist es noch nicht und noch gar nicht normal. Die meisten Leute wissen gar nicht mal, dass es überhaupt existiert. Und wenn sie dann davon erfahren, sind sie sehr belustigt und nehmen es auch nicht wirklich ernst oder sind irgendwie schockiert oder ja haben halt krasse Reaktionen drauf.
0: Was ja. war das Krasseste, genau. was du gehört hast als Reaktion? Äh, naja, also... Naja, also krasse Abwehr, ne, so, äh, von
1: wegen, äh, das ist ja irgendwie unnatürlich oder schlimm, wo die, wo die Gesellschaft hingeht, also das würde schon ab sagen, ja, die, die, Gesellschaft geht den Bach runter. Und <lacht>
0: die Gesellschaft also, geht den Bach runter, weil du, äh, als Kuscheltherapeutin arbeitest.
1: Ja, ja, oder wie <lacht> ekelhaft, <lacht> oder, genau, also schon Wahnsinn. der emotionale Reaktion.
0: Wahnsinn. Wie viel, äh, oder, Wie sehr wird dein Angebot genutzt jetzt bisher oder euer Angebot?
1: Also man kann äh, ganz leicht eine Steigerung feststellen. Ähm, Am Anfang, äh, vor drei Jahren, ähm, musste ich halt wirklich auch abwarten und mit ganz, ganz viel Geduld äh, immer wieder Werbung machen, immer wieder Mhm. davon erzählen. Und bis ich dann halt wirklich zwei, drei Kunden hatte. Also schon war schon ziemlich hart am Anfang. Mhm. Und jetzt, äh, da es auch mehr Kuschler gibt, die ja auch wiederum äh, davon erzählen, und ja in den Medien das ab und zu erwähnt wird ähm, ja kann man sagen okay ist, ähm, die Anfragen steigen so langsam ich glaube letztes Jahr hatten wir äh, zusammen also komplett für alle Kuschler etwa 300 Anfragen und Wie dieses viele Jahr haben wir schon äh, ich glaube sind jetzt wir sind jetzt äh, 40 aber letztes Jahr war es halt mhm. waren es halt weniger noch mhm. Und dieses Jahr gibt's schon allein in da schon in den ersten drei vier Monaten 300 Anfragen. Also alles tendenziell steigen, auf jeden Fall. Ähm, genau, aber es ist immer noch hart. Es ist immer noch irgendwie so ein, ein Pionier, eine Pionierarbeit eben. Ja. Hm, hm.
0: Kommen Leute einmal zu dir? Hast du Stammkunden?
1: Also manche kommen äh, einmal und sehen dann, aha, das ist doch nichts für mich. Ja. Also mir doch nicht so. Ähm, das sind aber eher die Wenigsten, also ich sag mal so ein Drittel vielleicht. Äh, dann gibt's welche, die kommen wirklich regelmäßig und sagen, ja, ich will, ich will mindestens alle zwei Wochen kuscheln. Ich nehme das so auch als persönliches Training so. Ich will mich wieder öffnen können und genau, dann halt eben ganz regelmäßig für eine für eine Weile halt, jetzt nicht für immer sozusagen, aber also längste Stammkunden sind vielleicht zwei Jahre etwa. Mhm. Genau. Und dann gibt's halt noch welche, die sagen, ja, super toll, äh, ich mach's mal ab und zu so. Ne? Also die kommen dann immer mal wieder und probieren zum Beispiel auch verschiedene Kuschler aus. Also für die ist das eher halt auch ja, sehr viel mit Spaß verbunden. Also denen das vielleicht nicht ganz so therapeutisch, aber einfach mal äh, auf. Ja. Mhm. Was kostet
2: so eine Stunde
1: bei euch? Wir sind jetzt bei 70 Euro pro Stunde. Hm. Damit liegen wir knapp über der Wellness-Massage. Ja. Und aber natürlich weit unter unter Therapiestunden oder zum Beispiel auch Tantra-Massagen oder so. Genau. Also irgendwo
0: dazwischen. Findest du den oder findet ihr den Preis gerechtfertigt, den ihr nehmt?
1: Ja, also ähm, wenn man jetzt, also ich habe ja das Vorbild USA und, äh, und England mhm. und ja, da liegen wir ganz normal da irgendwo dazwischen. Ähm, und man muss halt bedenken, man kriegt hier etwas, das man sonst nirgendwo kriegt. Also selbst beim Therapeuten ähm, kriegt man ja ganz, ganz viel Hilfe auch, aber der Therapeut würde dich nie berühren. Ne? Also das ist eine absolute Grenze. Und äh, auf der anderen Seite haben wir ja Prostitution, wo man Sexuelle Dienstleistungen bekommt. Da wird man halt auch manchmal gekuschelt, so wenn man Glück hat und das braucht. Aber eigentlich ist das hier ähm, eher distanziert. ne? Also Prostitution ist ja auch nicht Teil der Leistung, dass man sich da persönlich jetzt irgendwie unterhält oder austauscht. Genau, und beim Kuscheln ist halt, wir sind da irgendwo dazwischen auch, also... Ähm, wir treffen uns irgendwo in der Mitte, das heißt, wir sind da fast auf Augenhöhe, das ist natürlich immer noch eine Dienstleistung, aber wir versuchen eigentlich ganz freundschaftlich uns zu unterhalten und nicht so, ähm, ja, also äh, nicht herumzudoktern an den Leuten, sondern dass die sich einfach zeigen können, wie sie sind, ohne Angst und wir erzählen auch nichts weiter, was in der Kuschelstunde gesprochen wird, das ist auch so eine Sicherheit. Ja, also so eine Mischung aus Mama und, äh, und ähm, äh, Beicht für einen Priester <lacht> also, ja ähm, ja, ist ganz lustig also, wenn man versucht, das irgendwie zu begreifen, ne? eine ganz, äh, ganz einzigartige Dienstleistung eigentlich, ja wenn man drüber nachdenkt ja, und, ähm ja, es ist halt wirklich nur für Leute, die gerade niemanden haben, ne? Es ist wirklich nur so eine akut Sache. Das heißt, ja, wenn man eh äh, Freunde und, und und Liebe Familie hat, ne? dann äh, brauchen wir das natürlich nicht. Also das ist schon klar, ne? Ja.
0: Du hattest vorhin schon mal die Prostitution angesprochen. Ich mhm. habe vorher mir auch ein paar Videos zu diesem Thema natürlich angeschaut und unter sehr vielen mhm. Videos findest du eben als Kommentar genau diesen Vorwurf, dass ihr genau dasselbe machen würdet wie eine Sexarbeiterin. Mhm. Mhm. Was ja, den?
1: genau das mh, genau also genau dasselbe ist es ja nicht also ähm, wir wir sind im Bereich Körperarbeit ja mhm. und Körperarbeit geht von Prostitution über Kuscheln zu Körpertherapie ne also es gibt ja auch Therapeuten die berühren die äh, sozusagen ähm, ja anfassen mhm. <lacht> und und dadurch äh, helfen genau und äh, wir sind liegen da halt so in der Mitte und ja, was man da noch beachten muss, ähm, ja, dass es wirklich äh, auch Ähnlichkeiten hat mit Prostitutionen, aber zum Beispiel alles sexuelle, alles erotische hat bei uns eben keinen Platz. Und sobald wir bemerken, äh, die Person äh, geht in diese Stimmung rein oder hätte eigentlich gerne was sexuelles, dann, mhm. ähm, dann überweisen wir die auch sozusagen. ja Also sagen, okay, guck mal, es gibt ganz viele andere Services, da ist das eigentlich im Zentrum und bei uns gibt gibt es das halt nicht. genau
0: Steht ähm, die auch in direkter Zusammenarbeit zum Beispiel mit einer Sexarbeiterin oder sowas, wo er sagt? Äh
1: also ich jetzt konkret nicht, ja. aber äh, ich würde das auf jeden Fall, also manche Kuschler vielleicht schon und mhm. ich empfehle das auch eigentlich immer jedem, dass er da so vielleicht zwei, drei äh, Webseiten hat zum, zumindest oder mhm. zwei, drei Adressen. Äh, einerseits davon und andererseits auch von Psychologen zum Beispiel, wenn, wenn irgendwas sein sollte, ne? dass wir uns da gegenseitig unterstützen und ja, genau.
0: Wie oft kommen denn? Die? Dieser, ja, äh,
1: dieser Vorwurf, äh, würde ich vielleicht gerne nochmal dazu sagen, das ist halt äh, oft auch, das zeigt halt dieses Tabu Gefühl, ne? Ja. Also man man darf nicht äh, jemanden anfassen oder so also intim werden. Und Kuscheln ist für viele ja was sehr Intimes und, äh, und für Geld auch noch, das ist extrem tabuisiert und das macht halt sehr viel mit den Leuten. Das macht so ganz, ganz emotionale Reaktionen mm. und damit haben ja Sexarbeiterinnen auch schon sehr, sehr lange zu kämpfen. Mm. Ich meine, eigentlich ist ja ein relativ normaler Job so, man, man macht halt was mit seinem Körper sozusagen. Ähm, aber es ist wie so, ach nee, also man, man wird so an den Rand der Gesellschaft äh, gedrängt und das wäre ja mal interessant, das, das mal aufzulösen. Ja, mal gucken. <lacht>
0: Ja, hoffentlich tragen wir da zu bei. Ja, ja, genau. Wie wie oft kommen denn Klienten ähm, vielleicht vor Beginn der Stunde als auch währenddessen mit mit äh, sexuellen Wünschen aller Art auf dich zu oder auf euch zu?
1: Also mittlerweile, da wir die Website ja auch so schön äh, ordentlich äh, aufgebaut haben mit den ganzen AGBs, also hm. den Regeln, was darf man, was darf man nicht. Im Blog stehen sehr, sehr viele Erklärungen dazu, was wir machen damit die Leute auch einen guten ähm, Eindruck bekommen und dann können sie ja entscheiden ich buche jetzt oder ich buche nicht und es gibt halt ein paar noch also mittlerweile sehr selten die halt sich äh, wirklich was äh, was sexuelles wünschen in, in der ersten Anfrage und die werden einfach aussortiert ja und das ist dann ähm, eigentlich kein Problem mehr ähm, genau dass ich jetzt zum Beispiel eine Stunde abbrechen musste wegen äh, wegen sexuellen Wünschen das kam jetzt zum Beispiel dieses Jahr noch gar nicht vor, also es kommt wirklich sehr, sehr 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 selten vor und da ist dann auch nur äh, auch so, dass die Kunden dann selbst überrascht sind, ja, <lacht> ähm, dass da was halt geweckt wird sozusagen, was sie vielleicht auch sehr lange verdrängt haben. Genau, aber das das ist eigentlich so klar. Ich meine, in den Regeln, die wir vorher unterschreiben, steht ja auch nochmal sehr explizit drin. Ähm, Du, du darfst halt nicht äh, die Tabuzonen anfassen. Tabuzonen sind das, also die sexuellen Zonen sozusagen. Ähm, sobald eine sexuelle Stimmung äh, kommt, ist es nicht schlimm, aber wir werden dann was verändern, dass es das halt wieder äh, abflauen kann. Und äh, ja, sobald es zu sexuell äh, wird, oder oder ähm, können wir als Kuscher eben auch abbrechen. Ne? Das, ist so, das steht alles in den Regeln drin, das wissen die Leute. Und ja, das ist, danke. Danke simpel eigentlich zu verstehen. Ähm, und w- womit wir eigentlich eher kämpfen, ist, dass die Leute dann äh, zu schüchtern und zu, zu gehemmt sind ähm, und Angst haben, dass sie dann eine Erektion zum Beispiel bekommen bei, bei Männern und deswegen dann nicht buchen oder sich halt dafür schämen. Was oder machst sowas. du, wenn ihr eine Erektion bekommt? Ja, also das, ja, was ganz normal ist. Das heißt erstmal halt nicht irgendwie... Äh, den, den Kunden irgendwie äh, beschämen oder so, sondern mhm. einfach ganz neutral äh, das Ansprechen zum Beispiel und sagen, ja, lass uns doch vielleicht ähm, die Position wechseln, weil meistens kommt das in frontalen äh, mhm. Positionen und sagen, ja, jetzt zum Beispiel, jetzt werde ich dich mal löffeln, genau, oder äh, halt andersrum hinlegen, einfach durchatmen, atmen hilft immer, <lacht> genau, einfach durchatmen und einfach nochmal drüber reden, und einfach sagen, ja, äh, das ist ja nicht schlimm so, aber man weiß ja, ja, hier beim Kuscheln geht es ja um die Entspannung und äh, bei sexueller ist man halt eher nicht so entspannt, genau, und einfach nochmal das, das erwähnen. Und meistens, wenn man schon drüber redet, geht es auch schon ganz klar, ich, das
0: Genau, und Wie oft kommt das vor bei den Männern? Wie oft kommt das vor? Wie oft kommt das vor bei den Männern?
1: Ähm, das kommt eigentlich, äh, also äh, vor allem bei der ersten Kuschelstunde doch äh, relativ häufig vor, vielleicht mm. 30-40 Prozent. Mm. So genau. Und das ist ja eine ganz normale Reaktion, mm. vor allem wenn man bedenkt, äh, dass die meisten Männer, also jetzt Männer ähm, Berührung im Zusammenhang mit Sexualität kennenlernen. Ne? Also sobald man das andere Geschlecht zum Beispiel in der Pubertät oder mit 20 so berührt, geht eigentlich meistens um Sex. Ne? Und das ist ja eigentlich ganz normal und so konditioniert man halt den Körper und das passiert dann auch beim, beim Kuscheln, ähm. genau, und da helfen wir dann einfach diese Konditionierung so ein bisschen aufzulösen. Das ist schon Schon ganz cool auch, äh, wenn die dann bemerken so, oh ich bin zwar erregt, ich hab eine, eine Erektion, aber es macht nichts und ich atme jetzt ein bisschen, ach hier ist weg und es ist nichts Schlimmes so und ich muss ja jetzt auch nichts tun. Also hier ist zwar eine Frau, die ich irgendwie attraktiv finde, aber ich muss gar nichts tun, ja. Also wenn sie nichts machen müssen <lacht> für viele halt so eine krasse Erleichterung, irgendwie, weil sie das halt auch kennt, so ein Leistungsdruck, ähm, sobald man halt kuschelt, dass da dann jetzt was gehen muss. Sagen, ne? und dass da irgendwie ein Programm abgespielt werden muss, und ja, das ist dann bei uns halt nicht genau.
0: was, Kommt es vor, oder was ist, wenn, wenn euch genau dasselbe als Therapeut passiert? Dass ihr vielleicht ja, also, den, den, den Partner attraktiv findet, oder eventuell selber ich, sexuell erregt findet.
1: Mhm. Also ich kann jetzt da nur von mir selber <lacht> reden, genau wie es bei den anderen ist, so weiß ich nicht, aber ich bereite alle auf jeden Fall darauf vor, dass es auch passieren kann, und mhm. da sage ich einfach nur durchatmen, ja, also durchatmen, ähm, ja, einfach ähm, sich wieder darauf konzentrieren. Also man ist ja auch sehr in dieser professionellen Rolle und mm. ich würde sagen, am Anfang, wenn man das noch nicht so gewohnt ist, kommt das eher vor als Kuschler, als als Kuscheltherapeut und später, wenn man so ganz äh, ja, ganz gewohnt ist, dass es ja ne, nur eine Rolle ist sozusagen, als, als Therapeut, dass wir da äh, ähm, ja, in sozusagen noch eine Distanz haben, dann kommt es eigentlich nicht mehr vor. Das ist wie so ein Schalter. also Ich schreibe das oft äh, wie so ein Schalter und wegen diesem Schalter können wir ja auch mit jedem kuscheln, weil wir eben nicht hm. äh, persönlich mehr bewerten äh, Genau, also natürlich gibt es noch hormonelle Reaktionen, das ist auch ganz klar. Ich meine, nicht nur beim Kunden wird Oxidazin ausgeschüttet, klar. sondern ja auch bei uns. Also ich meine, <lacht> sobald man kuschelt, äh, passiert, was im Körper, das ja, kann man gar nicht abschalten. Das wäre ja, ja un- un- unmenschlich. <lacht> ähm, genau. Und da sage ich einmal, ja, keine Panik, wenn es zu zu doll wird, einfach durchatmen und einfach, einfach äh, immer wieder sich also sagen, ja... Ich bin ja als Kuruderwolltin. <lacht> genau. Und ähm, wenn das, wenn man jetzt wirklich so Verliebtheitsgefühle hat und und ganz ganz krasse, also also äh, Verlangen oder so zum Beispiel, da sage ich ja, da müsst ihr dann halt natürlich abbrechen, ne? also die, die Beziehung sozusagen. Ne? Also da kann man dann nicht mehr in dieser professionellen Rolle sein. Und ja, vielleicht tut man sich ja mal privat so, aber das hat dann halt mit uns dann nicht mehr zu tun. Genau, also das ist so so der Leitfaden so ein bisschen. Einfach sich selbst beobachten und meistens, wenn man sich so beobachtet, geht dann auch direkt nach einer Weile.
0: Redet ihr während so einer Stunde mit dem Klienten?
1: Genau, also es wird äh, eigentlich äh, der der Kunde bestimmt, wie viel geredet wird. Das okay. heißt, wenn mich jemand sehr viel Mitteilungsbedürfnis hat, äh, kann es auch sein, dass wir durchreden. Ja? Ein, hm. zwei Stunden. Ähm, Meistens ist es aber so, dass viel geredet wird erstmal, äh, dann kommt so eine Entspannung, das Oxytocin wird ausgeschüttet und das bewegt ja halt diese, diese tiefen Entspannung eigentlich, das kann man sich auch fast wie so eine Meditation oder so eine Trance vorstellen, und dann hört das halt nach und nach auch auf, also, ähm, da ist eher so, äh, geht der Kunde eher in so wirklich ganz, ganz tiefen Zustand, wo er vielleicht sogar ein bisschen einschläft, hm. ähm, genau, und, ähm, und dann, äh, ja, dann wird halt nicht mehr geredet. Ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich, aber viele wollen halt erstmal ganz viel loswerden, weil das ist tatsächlich die, die erste Gelegenheit ist, seit langer Zeit äh, mal auch über privatere Themen zu sprechen. Ähm, und die Berührung hilft natürlich auch, sich wohlzufühlen. Und dann kommen auch Dinge aus deinem Mund raus, die du die vielleicht vorher gar nicht gedacht hast. Also, also ganz überraschend manchmal für manche Kunden, was dann alles so ja
0: Gibt es Kunden, die du ablehnst? Also ich lehne eben... Oder bei welchen Sachen wird es hier unangenehm?
1: Genau, ich lehne niemanden ab, außer es passieren halt Dinge, die hm. zeigen, okay, dieser Kunde will irgendwie mich zum Beispiel manipulieren, hm. will irgendwie sein, äh, seinen Kopf durchsetzen, gegen die Regeln, gegen das, was ausgemacht war. Und das muss jetzt nicht direkt, äh, sein, ja. Das ist ja sowieso offensichtlich, dass ich dann sage, hey, das klingt gar nicht, ja. Mhm. Ähm, aber wenn der zum Beispiel anfängt, ja, irgendwie, versucht in meinem Privatleben, äh, sich, äh, sich einzufragen, ähm, also so komische, komische Anzeichen äh, zeigt, so wie äh, auch Geschenke mitbringen, Mhm. nach Fotos fragen und sowas. Ähm, Genau da merke ich so, vielleicht gibt es da eine gewisse Abhängigkeit oder etwas, das über dieses professionelle Verhältnis äh, hinausgeht und da muss man sehr vorsichtig sein als als auch und äh, das dann sofort ansprechen und im Notfall muss man dann eben eben abbrechen, ja, genau.
0: Wo kuschelt ihr? Auf dem Bett? Auf äh, auf dem Sofa?
1: Ja, also da hat jeder Kuschel halt so sein eigenes. Also ich mit meinen Kunden bin hier auf meinem äh, großen, viereckigen Sofa.
0: Auf deinem eigenen privaten äh, Sofa oder hast du dir da speziell extra für gekauft?
1: Das ist, äh, also als ich umgezogen bin vor anderthalb Jahren, habe ich natürlich extra hier so als, also auch sehr kuschelig eingerichtet. Ich habe eine zweigeteilte Wohnung, also Hm. oben ist so beim Privat und hier unten ist halbe halber mhm. genau, also professionell. Und ähm, genau, das ist einmal mein mein eigenes Sofa, auf dem ich jetzt gerade auch sitze. <lacht> genau, und ähm, da hat jeder irgendwie, also die, die schon wegen dem anderen Beruf halt ähm, Raum haben, also extra Raum, die kuscheln natürlich dort. Ähm, und andere machen zum Beispiel auch Haus, also ich mache selbst auch Hausbesuche, ne? wir gehen dann zu den Kunden nach Hause, man kann aber auch im Park kuscheln, bei ne, gutem Wetter man kann er spazieren gehen. Ja, es geht halt eigentlich nur darum, sich zu berühren irgendwie und äh, das ist eigentlich die Hauptsache. Genau. Also das kann man eigentlich überall machen, wenn ne, sozusagen. Aber zum Beispiel jetzt im Privatbett oder so.
0: Wenn man bei dir zu Hause kuschelt, ähm, äh, trägt du spezielle Kleidung, also b- besonders angenehme oder sowas?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall, meine Arbeitskleidung ist auch sehr wichtig für diesen Prozess. Okay, ich gehe in diese Rolle rein und danach gehe ich wieder aus der Rolle raus, dass man extra seine Arbeitskleidung hat. Und das sind halt meistens so Jogginghosen oder Leggings äh, und T-Shirt. Also doch recht geschlossene Kleidung, die auch beim Kuscheln nicht so einfach verrutscht. Ja, weil man soll ja, also selbst bei aktiverem Kuscheln, soll man ja trotzdem irgendwie nicht zu viel nackte Haut halten, weil mm. Das halt äh, ein falsches Signal sendet, genau. Und dasselbe ähm, äh, schlagen wir auch den Kunden vor, dass sie auch bequeme Kleidung mitbringen zum Umziehen. Also eigentlich ist es wie, wie beim Yoga oder wie beim Sport, man bringt dann Kleidung mit, und äh, genau, nach der Umziehung.
0: Du hast es mhm. vorhin angesprochen, einige machen auch Hausbesuche, es kommen ja auch, es kommen ja auch mhm. Leute zu dir nach Hause. Äh, wie schützt du dich vor Gefahren?
1: Ja, also die einzige Gefahr ist eigentlich, also jetzt die einzige reale Gefahr ist, dass jemand ja über meine Grenzen geht. Und da gibt es verschiedene Sachen. Also erstmal hilft ein gesundes Seifbewusstsein. Ja, aber es nützt ja nichts, Autos- wenn der Mann
0: zwei Meter groß ist und ja. äh, kräftemäßig ja, ja. deutlich überlegen
1: nun ja, kräftemäßig schon, aber ich meine, es geht ja hier auch vor allem um das Geistige, ne? Also es gibt Regeln und mhm. die bringt du jemanden bei, dass er sich an diese Regeln hält. Und wenn du da zu nett bist und also kein, also nicht selbstbewusst bist, also wie wir sind halt wie Eltern, ne? Also wenn du dich nicht durchsetzen kannst und nicht diese Autorität hast, dann versuchen die wie Kinder halt auch mal hier und da ähm, mal aus und was, was was kann ich denn hier noch machen, wo, wo mhm. ich denn die Grenze wirklich. Und deswegen sage ich immer, ja, so eine gewisse Autorität schützt dich eigentlich am besten, ja. Und ähm, wenn der äh, jetzt mit so einer Absicht kommt, ich äh, würde jetzt gerne doch mehr von dieser Person, aber ich, ich verstecke das jetzt erstmal. Also da brauchen wir halt auch eine gute Menschenkenntnis einfach, um, wir haben ja ein Vorgespräch vorher, und wenn jetzt jemand sozusagen da ja, böse Absichten hat, so da... Äh, Sollten wir auch ein gutes Gefühl dann dafür haben.
0: Aber es kann ja ähm, auch sein, dass er aber, während der Sitzung ja. ähm, irgendwann mhm. sich ja. im Wesen genau. handelt.
1: Mhm. Also du meinst, dass aus der Situation mhm. heraus plötzlich der irgendwie Lust kriegt, da mehr zu machen? Ja, ja, genau. Ja, dann, das ist noch nie vollkommen, mhm. äh, dass jemand äh, nach einer Verwarnung gesagt hat, nee, ich versuch's jetzt trotzdem mhm. nochmal. Also das ja, also ich finde eben diese Frage lustig, weil das, ähm, also das impliziert ja, dass dass Männer eigentlich total arschlos sind. <lacht> also so richtig so hinter hinterhältig und äh, so, ah ich gehe ja, und äh, ja oder oder dann so jetzt jetzt benutzt meine Situation. Also das ist also ich würde sagen, das ist ein sehr negatives Männerbild, sage ja. ich jetzt mal. Weil <lacht> du hast ja jetzt an Männer gedacht wahrscheinlich und nicht an Frauen, die da nicht äh, äh, nicht äh, sexuell. Ja, vor Dingen haben ich auch, auch an Männer mit, gedacht, ja.
0: weil die auch, wie gesagt, im Falle der Fälle, die auch kräftemäßig deutlich überlegen sind, ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, also, äh, nee, also äh, auch körperliche Überlegenheit bedeutet nicht, dass sie dann wahrscheinlich ja irgendwas mhm. äh, ausnutzen werden. Äh, alle Männer sind eigentlich gleich freundlich, höflich, nett, gut erzogen. Mhm. Ähm, und besonders, weil die Regeln ja so äh, fest sind und der Rahmen so fest ist. kommt das nicht vor also das ist einfach irgendwie ja also war am Anfang auch nicht ganz sicher aber es ist tatsächlich anscheinend so dass durch diese Regeln ähm, die Leute so abgeschreckt sind die halt wirklich mehr wollen und ich meine es gibt ja auch Services für für diese sexuellen Sachen ne also warum soll ich einen Kuschelservice buchen um da was sexuelles zu machen um, wenn ich merke, ja, ich stehe unter Druck oder so, ja, das merke, weiß man ja schon vorher eigentlich, ja, wie, wie sehr will ich eigentlich weg haben. Und dann, dann buche ich dann nicht einen Kultuservice, weil das wäre ja Selbstquälerei eigentlich. ne? <lacht> also es wäre total total unlogisch, dann äh, zwei Stunden lang da äh, sich so zurückhalten zu müssen. Genau, und äh, ja, also dass, dass wirklich jemand übergriffig wird, so, nee, das kam noch nie vor. Okay. Das ist einfach nicht. Also ich glaube, das ist das ist wirklich so eine Angst, ne? Also die, so, nein, so, eine, so eine Angst, die aus verschiedenen, weil man mal gehört hat, ne, da wurde die ähm, äh, sozusagen gesprochen, und hier und da und das sind aber alles ganz andere Situationen, ne? Also das kann man eigentlich nicht so vergleichen, ne?
0: Beim Kuscheln selber habt ihr oder hast du, gibt es spezielle Kuschelstellungen?
1: Ja, also ja, es gibt äh, viele verschiedene Kuschelstellungen. Also, es also gibt vielleicht gehst du zehn... dann durch
0: mit den Klienten oder oder guckst einfach, was mmh, es so halt gibt?
1: Ja. Genau, also es gibt so also ungefähr zehn Basics und dann halt unendlich viele, so wie, wie, wie man halt Fantasie ja. hat. Und äh, ich fange immer erst mit den Basics an. Ja? Also das, was man schon so kennt, vielleicht aus dem Fernsehen, vielleicht äh, von der letzten Freundin, von dem letzten Freund, mmh. ähm, was man, woran man noch anknüpfen kann und wenn da gar keine Erfahrung ist, dann manche kommen halt und sagen, nee, ich habe noch nie gekuschelt, ich weiß nicht, <lacht> mach du mal. Ähm, dann fange ich halt mit was äh, sehr Einfachen an, äh, meist auch erstmal im Sitzen, Handhalten, ähm, nebeneinander sitzen, hintereinander sitzen. Und genau, und da versuche ich mal so rauszufinden, ähm, wie die Person überhaupt reagiert auf Berührung. Und dann kann man sich so ein bisschen einfach hinlegen. Und äh, bei Männern kuschel ich mich an, genau, damit sie noch in dieser eher aktiven Rolle sind, oder genau, und ähm, Frauen können sich dann an mich anlehnen, wo ich dann in die aktive Rolle gehen kann. Also das ist so, da starte ich so, ne, also das ist so eigentlich ganz ganz basic, was jeder so kennt, und dann schaue ich ja, mh, ist jetzt noch mehr Intensität gewünscht, dann kann es ja auch zueinander zuwenden, so frontal, und 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 umarmen, und das ist halt eigentlich schon <lacht> äh, mehr braucht es eigentlich äh, nicht. Ja.
0: Würdest du sagen, aufgrund eurer Ausbildung und Erfahrung, äh, habt ihr bessere Kuschelqualität als zum Beispiel mein Partner oder meine Partnerin?
1: Also da gibt es zwei Sachen. Das eine ist natürlich äh, das Training. Ne? Also hm. Kuscheln, äh, also alles, was man mit dem Körper machen kann, auch alle Sinne, werden durch Training, wird durch Training besser und, und ausgereifter, ne? Also, das ist ja wie, wie, bei allem, also, Geruch und Geschmackssinn, ne? Also, wenn ich Wein trinke, sage ich, okay, das ist Wein, ne? Und ein Weinkenner sagt, uh, da, da ich dies und das raus, ja. Und genauso ist es auch beim Kuscheln. Das heißt, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem äh, kuschle oder erstmal nur berühre, dann kann ich sofort äh, sagen, okay, die Person ist gerade in der Stimmung mm, oder dem geht mm. gerade so und so. Ähm, also es wird dann immer feiner und ich kann auch äh, viel intuitiver auf, auf die Wünsche eingehen sozusagen. Also ich kann total schnell, in Sekunden schnell reagieren auf etwas, ähm, was bei anderen Leuten zum Beispiel viel länger brauchen würde. Ja, also, so kann es zum Beispiel sein, dass man zwar in einer Beziehung ist, aber dadurch, dass man nicht so gutes Körpergefühl hat, kann man miteinander kuscheln und der eine hat zum Beispiel schon länger keine Lust mehr, aber aber zeigt es halt irgendwie nicht so und der andere merkt gar nicht. Ja, also Das ist halt so, so eine kleine Falle auch, ähm, dass man dann auch sich nicht traut äh, und dann hofft, dass der andere es wohl irgendwann merkt. Mhm. Genau, und zum Beispiel sowas würde bei mir wahrscheinlich eher nicht mehr vorkommen das heißt ich kann einfach total merken was jetzt mit, äh, mit der anderen Person los ist ja also wie, wie es der geht so genau und äh, so könnte ich kann man sagen ja körpergefühl oder 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 berührungsgefühl ist halt sehr sehr trainiert aber ich sage jetzt nicht äh, ich bin jetzt beim, bei 100 prozent beim maximum also <lacht> da gibt es noch sehr sehr viel platz nach oben ich mache das ja auch erst seit seit drei vier jahren so also äh, professionell. Und äh, ich sage einfach, da gibt's gar keinen, gar keine 100 Prozent. Also man kann immer noch mehr lernen, immer noch besser werden über ein Leben lang. Ja. Aber ich kann es wirklich nur empfehlen, auch für ganz normale Leute einfach zum Beispiel auf Kuschelpartys zu gehen oder mit vielen Leuten äh, zu kuscheln, da damit man dieses Gefühl einfach besser trainiert und äh, das nicht so verkümmert.
0: Ja. Bist du ein glücklicherer Mensch, weil du so viel kuschelst? <lacht>
1: Das ist eine super Frage.
0: Ja, aber also kuscheln ist ja was geiles, ja. das muss man ja wirklich so sagen. Und äh, ich stelle mir vor, wenn ich, wenn ich den ganzen Tag äh, also ich überspitze jetzt mal, wenn ja. ich würde Tag kuscheln würde, das ist ja da, voll, dann ging es mir super.
1: Ja, also man muss also das erste ist natürlich, es ist ja auch Arbeit für mich, wenn ich jetzt professionell kuschle. Ähm, ähm, ist es für eine Arbeit so Arbeit für
0: dich, was du tust?
1: Also es Die ist halb Arbeit, aus. halb,
0: halb Vergnügen. Ja, okay. Also ja. ich
1: muss ja, ich bin ja verantwortlich auch, ne? Das heißt, mhm. ähm, ich bin so in dieser, in dieser gebenden Rolle sehr, mhm. sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, ich gebe viel, ich muss viel äh, Acht geben, sehr viel Aufmerksamkeit, ne? Und ich muss 100% aufmerksam sein. Ja? Also weniger darf ich eigentlich nicht, ne? Weil, mhm. äh, könnte ja was sein. Genau. Und ähm, deswegen ist auch ein bisschen anstrengend, aber es ist natürlich auch auf der anderen Seite sehr entspannend. Ja. Das, und da diese Mischung ist eigentlich ganz cool. Ähm, genau. Und dadurch, dass ich halt weiß, wie wichtig das Kuscheln ist, ähm, kusche ich natürlich auch privat so, so viel wie möglich. Auch mit Freunden zum Beispiel, mit Freundinnen. Also immer, wenn wir uns treffen, äh, ist zum Beispiel sowas wie ankuscheln, äh, Kopfkrauen und so, ist eigentlich schon relativ normal. Zumindest versuche ich das zu etablieren. Es wird immer normaler. Ja. <lacht> Und äh, dadurch bin ich natürlich eigentlich grundlegend zufriedener, ja. Also ich, ähm, wenn ich jetzt so denke, seit ich mache das seit drei, vier Jahre, davor hatte ich immer mal wieder auch so sehr, sehr sehr, äh, sehr tiefe Phasen, also wo die Stimmung halt sehr tief runtergegangen ist und dann wieder auch sehr gute Phasen natürlich. Aber ich glaube, dieses ganz, ganz tiefe, das ist jetzt eher eher nicht mehr so, ne? Also man hat ja immer noch schlechte Phasen, wo man irgendwie deprimiert ist, aber ich glaube, das geht da nicht so, nicht mehr so tief runter, das heißt, meine Grundstimmung ist viel, viel besser geworden dadurch. Also jetzt, also glücklich heißt also, oh mein Gott, ja, also ich, bin, ich bin so glücklich und so froh und also das ist jetzt eher nicht, <lacht> also nicht so ähm, himmelhoch jauchzen da, aber das Oxytocin ist schon ganz stabil und das, das stabilisiert halt gut bei so einem ganz zufriedenen Level irgendwie. Ich glaube schon, also ja, kann es halt nicht beweisen so, aber vom Gefühl ich schon so sagen.
0: Hat sich dein dein, dein, dein äh, privates Nähe Distanzverhalten geändert über die letzten Jahre? Du, äh- ähm,
1: also ich habe ähm, eigentlich eigentlich war ich schon immer sehr kuschelig als ja. Person. Ne? Also seit ich Kind war, also da wurde auch viel gekuschelt in der Familie. <lacht> Dann Pubertät war halt so eine naja Phase <lacht> eher eher eine distanzierte Phase. Äh, und äh, seit der Uni äh, hatte, ich, äh, hatte ich immer, äh, also ich hatte noch nie Probleme mit Nähe. Ja, also Ich bin immer recht schnell an, an die Leute rangekommen, auch, auch körperlich. Denn es gibt ja immer diese Distanz. Ne? Wo, wo ist meine In- Intimitätszone? Ne? Also da dürfen die Leute nicht rein. Genau, und diese Intimitätszone ist bei mir immer schon recht, äh, recht klein gewesen. Das heißt, die Leute. Mhm. Ähm, kam immer recht schnell recht nah und ja, haben sich auch immer sehr, sehr wohl gefühlt bei mir. Das heißt, es war immer dieser Aspekt so, also dass sie sehr schnell sich auch angekuschelt haben oder mich umarmt haben, irgendwie habe ich das so ausgestrahlt. Uh, und deswegen war auch der Gedanke, als ich es gehört habe, so, oh, das wäre ja wirklich das Perfekte für mich, weil ich mache das ja eigentlich schon <lacht> privat sozusagen, was die da professionell machen. Genau. Und äh, deswegen würde ich sagen, es hat sich nicht so viel geändert. Aber ähm, ich kämpfe jetzt so ein bisschen mehr darum, dass man auch unter Freunden halt wirklich äh, Berührung austauscht. Also da, da mache ich jetzt aktiv einfach mehr dafür. Aber ansonsten, ja.
0: Kommen deine Partner damit klar mit deinem Beruf? Spielt Eifersucht eine Rolle?
1: Also, die Partner, die ich jetzt in den drei, vier Jahren hatte, die kamen alle auch aus der Kuschelszene. Also, ja. also entweder sie waren, sind dann auch Kuschler geworden, ja. oder, oder wir hatten uns zum Beispiel auf einer Kuschelparty kennengelernt. Also, nicht meiner halt, aber einer anderen. Genau. Muss man immer den professionellen Rahmen, muss man immer wahren, das ist auf jeden Fall wichtig. Genau, aber ähm, ja, das war deswegen dann auch kein Problem, weil die natürlich auch sehr gut verstanden haben, äh, um was da eigentlich geht Beispiel, Ja, Und dass da nicht um erotische oder intime Begegnungen mm. geht, sondern um eher näherende äh, ja, genau. Absichtslose.
0: Also ich finde eure Arbeit toll und ich frage mich, äh, bringt ihr auch oder bringst du Menschen das Kuscheln bei, die es vielleicht verlernt haben? vielleicht Menschen, die aufgrund von Missbrauchsfällen oder ähnlichen ähm, das überhaupt nicht mehr können oder wollen, aber sich trotzdem danach ja, sehnen.
1: Also, das ist eine sehr interessante Frage. Also es gibt natürlich, es gibt auf der einen Seite das, was ich jetzt erwähnt habe, die ganzen Kunden die äh, und Kundinnen, die sind halt eher ähm,
0: ja, die wissen, was sie wollen und die kommen zu dir, ne?
1: Genau. Und ähm, und dann gibt's aber noch mal eine, eine extra Gruppe, die tatsächlich auch Negatives erlebt hat, wie mm. Missbrauch oder Trauma. Mm. Und die kommen auch, ja. Also, das ist eine kleinere Gruppe so, aber auch die kommen. Meistens sind die in Therapie und wollen, mm. äh, Therapie begleiten, dann noch kuscheln. Mm. Und tatsächlich ist das sehr, sehr hilfreich, ja. Also, ähm, jetzt, äh, zusätzlich zu einer Therapie auch mal in der Praxis einfach zu spüren. Ähm, es wird gekuschelt. Ich ich kann jemand an mich ranlassen und es passiert nichts Schlimmes. Ja mhm. und vor allem ich habe hier die Kontrolle. ja, Also da sind wir halt noch natürlich noch extra vorsichtig und ähm, überlassen dem Kunden der Kundin dann sozusagen den ganzen Handlungsspielraum und sagen ja du kannst dich nähern ähm, so wie in deinem Tempo so, so wie das für dich gut ist. Und da haben wir, also bei den wenigen, die ich jetzt auch erlebt habe, war das sehr, sehr hilfreich. Ja. Und erstmal, zum Beispiel bei Frauen, ist es so, dass sie dann erstmal mit Frauen kuscheln, mit Kuschlerinnen. Und dann, äh, sich wenn sie sich dann bereit fühlen, auch mal äh, mit einem männlichen Kuschler äh, kuscheln. Also das ist so, das kam auch schon mal vor. Äh, genau, das ist sehr erstaunlich zu sehen. ja Und ich denke, das ist auch sehr. Ähm, sehr wesentlich, denn man kann halt sehr, sehr viel über etwas reden und ähm, drüber nachdenken. Mm. Ne? In Therapie ist ja sehr, sehr viel mit ähm, erstens erstmal ein Gespräch. so, Aber einfach zu so fühlen körperlich, dass man in die Nähe, von jemand kommt, sehr nahe kommt und es nichts Schlimmes passiert. Das ist mm. halt eine Erfahrung, die der Körper machen muss, bevor das Gehirn sagt, okay, ich äh, ich schalte da jetzt mal um, ich trainiere mir dieses, diese Angst so ein bisschen ab, also es passiert nicht Schlimmes, ähm, genau, und äh, ja, und äh, fasse dann nach und nach mehr Vertrauen. Das ist schon auch sehr cool. Ähm, dann ja, auf jeden Fall. Ja, das ist wirklich auf faszinierend, ja. Hm.
0: Du hattest vorhin äh, Gruppenkuscheln und, und, und Kuschelpartys erwähnt. Mhm. Äh, kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Äh, wie viele Leute seid ihr? Wo trefft ihr euch? Macht ihr das zum Spaß?
1: Also das ist wie so eine Veranstaltung, also so, wie soll ich sagen, also so ein Workshop, ne? man meldet also meld sich an, geht halt hin und dann ist man erstmal, ähm, sind halt lauter fremde Leute, so 10 bis 30, je nach äh, Größe der Kuschelpartner, sind halt 10 bis 30 fremde Menschen, ähm, man bezahlt halt so seinen Eintritt dann ist man da in der Gruppe und lernen sie halt erstmal ein bisschen kennen. Also es gibt dann so ein paar Übungen, ähm, um sich langsam nach und nach aneinander heranzupassen. Und äh, weil das ist ja schon komisch, ne? Also da sind zehn fremde Leute, ich habe die noch nie gesehen und jetzt äh, muss ich mit denen kuscheln. Oh mein Gott. <lacht> Deswegen gibt es erstmal so Übungen. Dann gibt es auch Übungen, um die eigenen Grenzen so ein bisschen wahrzunehmen. Hm. Weil das ist halt auch etwas, was viele nicht so gut können, Äh, im Alltag wird das auch nicht trainiert. Genau, da wird dann erstmal angefasst und da muss man sagen, ja oder nein, ja oder fühlt sich gut an, mach weiter oder nee, will ich
0: nicht. Von einem einem angefasst oder gleich von mehreren?
1: Äh, Ne, immer immer einzeln. Genau, erstmal. genau. Also das wird so langsam nach und nach aufgebaut. Genau und äh, und dann gibt es auch so Verwöhnenspiele, also so äh, zum Beispiel Fußmassage oder, <lacht> oder Rückenkraulen, ne? also damit man erstmal so ein bisschen auftaut und ankommt. Und dann gibt es aber auch diesen freien Teil, wo dann gesagt wird, okay, jetzt sitzen oder stehen halt erstmal alle im Kreis und dann ähm, entweder blind oder mit sehenden Augen können wir uns dann einfach in die Mitte begeben und äh, sozusagen kann der Kuschelhaufen sich dann nach und nach also das ist dann wirklich wie so, was man sich vorstellen, wie so äh, Hundebabys, <lacht> die sich dann so aneinander gekuschelt haben, so fläten. Und ähm, genau und natürlich, wenn man erstmal noch schüchtern ist, dann gibt es die Schüchtern, die sind dann eher so am Rande und gucken sich das erstmal so an von außen. Und die, die halt gar nicht genug kriegen, die liegen ja so in der Mitte und wollen halt von allen Seiten gekuschelt werden. Da gibt es so also verschiedene äh, Charaktere <lacht> auf Kuschelpartys. Genau, das ist ganz lustig. Und äh, ja, da wird dann einfach gekuschelt, so wie es sich halt gut anfühlt. Ähm, ja, das sind immer so drei, vier, fünf Stunden, je nachdem.
0: Genau. Am, äh, am Und Stück, Stück jetzt, habe, drei, vier, fünf ja. Stunden am Stück.
1: Ja, ja. Und wie ja. oft trefft ihr also euch? Also bei fünf, bei fünf gibt es natürlich eine Pause, aber... <lacht> ja. Wie?
0: Wo? Wie oft trefft ihr euch?
1: Wie oft? Also das sind so Veranstaltungen, ne? Das heißt, ja. ähm, ich habe das zum Beispiel letztes Jahr ganz, ganz oft veranstaltet, einmal im Monat.
2: Mhm.
1: Äh, genau. Und jetzt durch die, das Buch, das ich geschrieben habe, ähm, hatte ich dann so nicht so viel Zeit mehr. Aber es gibt zum Beispiel in Leipzig auch eine Kuschelparty, die regelmäßig einmal im Monat auch stattfindet. Und das ist eigentlich in jeder größeren Stadt mittlerweile so. Also wenn man googelt. Äh, da gibt es meistens äh, irgendwo eine Kuschelparty, Kuschelworkshop, Kuscheltreffen, muss man mal gucken, das hat so verschiedene Namen. Genau, aber das ist eigentlich überall mittlerweile, also das gibt es auch schon länger. So 20, 30 Jahre. Ne?
0: Hier bei uns? 20, 30 Jahre?
1: Ja, das hat, äh, das wurde ähm, in New York glaube ich erfunden, Ja. Hat Ist dann aber gleich nach Berlin auch äh, importiert worden, Äh, genau, und das müsste also ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber das müsste so 20, 30 Jahre sein.
0: Okay, siehst du, ich habe jetzt zum ersten Mal davon gehört.
1: (lacht) Müssen wir nochmal nachschauen vielleicht, genau.
0: Für für diejenigen, die vielleicht selber Kuscheltherapeut werden wollen, wie wie genau läuft das ab mit der Ausbildung?
1: Genau, also man kommt äh, zu mir ähm, nach Leipzig ähm, und äh, es gibt einen praktischen Teil und einen theoretischen Teil. In der Theorie ähm, bringen wir den Leuten halt ganz viel ähm, Wissen über Biologie und Psychologie bei, denn Mhm. wir wollen ja, dass die Leute auch wissen, was sie da eigentlich tun und das auch gut erklären können, dass so eine gewisse Basis, weil es gibt ja eben viele Kritiker, die du auch gesehen hast, und dass man da gut argumentieren kann, gut erklären kann, ist da echt sehr wichtig. Mhm. Dann äh, bin natürlich auch gekuschelt. Und ähm, ist auch ein wichtiger Teil, um um mal zu fühlen, wie es das wirklich Äh Genau. Und äh, ja, am nächsten Jahr werde ich das dann in zwei äh, Tagen machen, weil da noch äh, noch Teile dazukommen. Es geht hier auch ganz viel darum, wie kann ich als selbstständige, äh, selbstständige Person jetzt, äh, ja, gut an an Kunden rankommt, zum Beispiel, äh, wie mache ich das mit der Werbung, wie mache ich das mit dem Anmelden, also solche Details. Es wird dann auch ganz konkret und wir haben zum Beispiel auch einen Plan, wie so eine Kuschelstunde abläuft. Also wenn man bei der Kuschelkiste mitkuschelt, ähm, kuschelt jeder nach diesem Plan. Also man man hat die erste Kontaktaufnahme, der Kunde kommt, dann die 10 Minuten Vorgespräch, dann 15 Minuten kuscheln. Genau, und dann Verabschiedung so, und ähm, genau, das ist bei jedem gleich, das kriegt man auch mit in, der, in den Workshop so. Und dann ähm, ist man halt erstmal, hat man so die Basics, ne, und ist mal so ein bisschen vorbereitet, aber da da fängt der Prozess eigentlich erst an, sag ich mal so.
0: Wie lange geht so eine ähm, Ausbildung bei euch, ja. oder bei dir?
1: Also äh, dieses Jahr geht es eben einen ganzen Tag, mhm. und ab äh, nächsten Jahr geht es dann zwei Tage lang.
0: Was kostet sowas?
1: Also, die Kuschelausbildung ist 400
0: Euro mm, mm.
1: und nächstes Jahr erhöht sich dann auch der Preis. genau. Mm.
0: Mhm. Welche, welche Wesensmerkmale würdest du sagen, muss man mitbringen, um Kuscheltherapeut zu werden?
1: Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Also, man sollte auf jeden Fall sehr offen sein, mm. also sehr sehr optimistisch, sehr freudig als als Mensch, sehr ähm, ja vertrauensvoll auch, ne, weil äh, äh, da kommen ja halt fremde Leute, muss man schon ein bisschen Vertrauen haben auch, dass alles, alles gut geht zum Beispiel und man sollte auch in das gute Menschen glauben, mhm. genau. Ähm, und äh, gleichzeitig sollte man ein, ein eher kleines Ego haben. Ne? Also man kann ja auch offen und und extrovertiert sein und und Leute erschlagen zum Beispiel oder ganz, ganz viel reden die ganze Zeit. Und da brauchen wir eher empathische Menschen, die wirklich sehr viel Raum lassen, also die freudig und in Extrovert- extrovertiert sein können, aber äh, sehr viel Raum auch lassen können und damit der äh, der Kunde sich entfalten kann, weil um den geht es ja. Ne? Es geht ja nicht um Selbstdarstellung, sondern es geht darum halt wirklich, dass der andere gesehen wird. Ja, da muss man auch sehr aufmerksam sein können, ähm, ja, gut zuhören können. Das sind alles so so Dinge, die eigentlich, die man denkt, sind eigentlich selbstverständlich, aber muss man sich auch wirklich nochmal bewusst machen. Man muss einfach sehr, sehr gerne berühren, sehr gerne kuscheln, egal mit wem, ja, das ist auch noch so eine Sache. Ähm, Und ja, also, Einige Leute kommen zum Beispiel zu mir und sagen, ja, ich würde das total gerne machen, aber ich habe es ja eben nur mit, mit meinem Mann oder mit, mit meiner Frau oder mit der einen Person gekuschelt, dann noch vielleicht mit meinen Kindern. Und da muss ich halt sagen, ja, probier doch vielleicht mal diese Kuschelpartys aus, guck mal, wie das überhaupt mhm. ist mit anderen mhm. Leuten, ne? weil das weiß man ja vorher nicht du kannst total ja. überzeugt sein, ja, ich liebe Kuscheln mit äh, mit Menschen, aber eigentlich liebst du nur Kuscheln mit diesen paar Menschen, ja, mit den anderen Ehren. Ja, genau. <lacht> äh, ja, also das sollte man vorher auf jeden Fall äh, klar haben. Ähm, liebe ich zu Kuscheln, liebe ich Menschen allgemein oder äh, ja, nur die, die ich auch wirklich mag und weil die Herausforderung ist ja, was ist mit den Personen, die ich nicht mag, ja, und geht meine meine Kuschelfreude auch so weit, dass ich selbst mit den Leuten gerne kuschle, die ich eigentlich nicht so mag, privat jetzt. Ne? also ähm, Da und und was was mag ich an denen eigentlich nicht und ist das nicht vielleicht einfach so ein Vorurteil? Genau, also da muss man schon ein bisschen reflektiert auf sein.
0: Jetzt sprießt eure Branche, habe ich zumindest das Gefühl, gut aus dem Boden zurzeit. Gibt es mhm. auch schwarze mhm. Schafe? Da ja. äh, kenne ich einen guten Kuscheltherapeuten. Auf, auf was sollte ich achten? Ja, also
1: am besten einfach Kuschler von der Kuschelkiste buchen. Das ist jetzt gerade im Moment mein einziger Ratschlag so in, in der Hinsicht. <lacht> ja. Denn wir haben sehr, sehr strenge ethische Regeln. Und sobald ich irgendwas hören sollte, dass jemand äh, irgendwie was anders macht oder irgendwie zum Beispiel eine Abhängigkeit ausnutzt von einem Kunden, der würde sofort von der äh, Seite verschwinden. Ja, das ist schon ähm, schon sehr wichtig. Also im Moment ist es noch relativ leicht, weil es eben in, in Deutschland hier Umgebung noch nicht so viele Kuschler gibt. Das heißt, ich versammle eigentlich hier alles um mich herum. Und äh, was man aber zum Beispiel in den USA sieht, ne, da, mach, da kann ja jeder sozusagen in jedem, <lacht> äh, in, an jedem Fleck sozusagen sein eigenes Ding irgendwie aufziehen. Und muss nicht mal eine Ausbildung gemacht haben irgendwo, sondern kann einfach sagen, ja, ich bin Kuscheltreiber ich mache Kuscheln.
2: Mhm. Und
1: eigentlich äh, wird da, da vielleicht irgendwie auch emotionaler Missbrauch statt. Ne? Also mhm. zum Beispiel, wenn der Kunde sich verliebt ne? und, mhm. und dann ähm, die äh, Kuschlerin dann sagt, ja, cool, komm halt jede Woche oder jeden dritten Tag oder so. Ja. <lacht> ähm, das ist natürlich total unethisch. so Und sowas würden wir zum Beispiel nie machen. Oder oder bietet für noch mehr Geld halt noch Küssen an oder noch ja. noch irgendwie was anderes sexuelles. Na, also da sieht man schon ein bisschen äh, auch an den Fotos von den amerikanischen Kuscheln, dass manche doch nicht ganz edisch äh, korrekt äh, arbeiten, eigentlich keine Kuscheltherapeuten sind, sondern ja, einfach Leute, die einfach viel Geld in kurzer Zeit verdienen wollen. Ähm, ja, das sieht man da schon so ein bisschen und die Entwicklung will ich halt so ein bisschen eindämmen hier in Europa, indem ich halt wie ich diese strengen Regeln ähm, für alle Kuscheler ähm, etabliert habe und die Kuscheltiste sozusagen auch die Marken, äh, Markenzeichen ist oder Name für ethisch korrektes Kuscheln, <lacht> sage ich mal. <lacht> genau, so das war so ein bisschen der Gedanke auch, ja.
0: Hast du manchmal Mitleid mit deinen Klienten?
1: Ähm, ja, durchaus. Aber ähm, auch hier ist dieser Schalter sehr wichtig, also hm. dass ich das nicht äh, sozusagen mittrage. Hm. ja, in, in, mein, in mein Privatleben und dann vielleicht auch jeden Tag so oder dran denke und dann das nicht total runterzieht. Das heißt, ich habe Mitleid, bin empathisch äh, während der Kuschelstunde und schwinge da mit und dann hm. schalte ich schal, mache ich den Schalter wieder rüber und dann kann ich das so ganz gut von mir abgrenzen so das ist sehr 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 wichtig weil sonst ähm, also wenn man allein nur zehn äh, zehn Kunden hat oder so ja dann bist du total fertig am Ende wäre mhm. ähm, wäre wär eigentlich schlecht genau aber auf jeden Fall also während der Stunde bin ich da total gefühlsmäßig auch mit dabei und versuche dann aber auch nicht sozusagen das wieder gut zu machen also ich versuche auch nicht die Leute zu heilen oder oder zu äh, weißt du das irgendwie ähm, irgendwas zu verändern, damit ihm wieder gut geht. Hm. Das einzige, was da ja machen kann und soll, ist ja das Kuscheln eben genau. Und der Unterschied zwischen uns und einem Therapeuten, also der das normal therapeutisch arbeitet, ist ja, dass wir eben keine Lösungsvorschläge machen, dass wir eben nicht äh, keine Methode haben. So jetzt wende diese Methode an, dir wird's wieder gut gehen. Genau, das äh, das da, müssen wir uns, da halten wir uns sehr zurück und ich, das mache ich auch im Workshop in der Ausbildung sehr, sehr deutlich, dass wir das nicht machen, ja, weil wir auch da halt eine Grenze überschreiten und äh, dann auch in eine andere Rolle kommen,
0: ja. Lisa, äh, neben dem jetzt laufenden Projekt, äh, als letztes, äh, magst du, da kannst du mir ganz kurz von eurem Crowdfunding Projekt erzählen. Du, du planst eine Website.
1: Genau, also ich plane eine neue Website, die an die Kuschelkiste auch angegliedert ist. Und hier geht es jetzt um ganz normales Dating. Also fast ganz normales Dating. Denn bei dieser Dating-Plattform geht eigentlich nur ums Kuscheln. Das heißt, also ich will eigentlich einen Raum schaffen, äh, wo Leute sich treffen können, wie bei einer normalen Dating-Seite. ähm sich verabreden können. Aber äh, das Ziel ist Kuscheln. Also man man äh, redet halt so ein bisschen vorher, aber es geht jetzt gar nicht darum, äh, mag ich jetzt diese Person intellektuell oder so, sondern äh, kann ich mir vorstellen, mit der zu kuscheln oder nicht, ja, wie ist das so, und dann, dass man halt wie so eine Art Kuschelfreundschaft erstmal aufbaut, also ähm, jetzt nicht sich erwartet, oh, das ist jetzt der, der Mensch für, fürs Leben oder äh, oh, äh, Sex ist bestimmt gut mit dieser Person, sondern wirklich äh, sich regelmäßig treffen und kuscheln, ja, das wäre okay. eigentlich also das Ziel <lacht> genau. Und da wollen wir halt äh, den Rahmen dafür schaffen, denn ähm, ja, so also die Leute müssen sich natürlich dafür dann sicher fühlen auch. Und deswegen kann man auf der Website dann auch äh, die Erfahrung bewerten. Also ähnlich wie bei Couchsurfing. Couchsurfing funktioniert ja auch vor allem äh, auf Vertrauensbasis, aber trotzdem kann man dann auch äh, eben seine seine Erlebnisse sozusagen schildern und, und bewerten, ist diese Person denn seriös, ja? Ähm, wo ich da auf der Couch dann schlafe ähm, oder bin ich mir komisch vorgekommen oder gab es irgendwie komische Zwischenfälle? Genau, also nach diesem Modell wollen wir das eigentlich machen, dass da auch wirklich nur seriöse Leute dann drauf sind. Und um diese Website, dieses Projekt äh, ja machen zu können, haben wir jetzt ein Crowdfunding gestartet auf Next, und es nennt sich Kuscheldate.
0: Ja, ich verlinke das um auch einfach zu finden. in der Videobeschreibung.
1: Genau. Und äh, ja, ähm, das ist so jetzt für die Leute, die eigentlich äh, jetzt nicht so Probleme haben mit mit anderen Menschen. Das heißt, die trauen sich schon einfach auf ein Date und, und können da auch einfach kuscheln. Ähm, Genau, aber die halt irgendwie äh, sich, also nicht jetzt unbedingt die Freunde fragen wollen, ne? weil manchmal ist das ja so komisch, wenn man jetzt am Büro, also wenn, äh, Mitarbeiter oder in einem Freundeskreis jetzt plötzlich sagt, oh, ich habe Kuschelbedarf, wie jemand mit mir kuscheln, wenn das da so aus dem Licht rauskommt, das ist halt höchst peinlich meistens. Ja. Also selbst wenn man viele Freunde hat und so, ist es ja meistens nicht so üblich, dass man miteinander kuschelt, aber wenn man jetzt zum Beispiel eben als Single dann. Äh, dann irgendwie jemand sucht, äh, muss man halt auf normale Dating Webseiten zurückgreifen und und da geht halt dann oft, dann dann ist halt nicht so klar, was, was ist denn jetzt, was sucht denn jetzt der andere. Und hier ist eben so klar, nur das Kuscheln äh, ist halt das Ziel eigentlich erstmal. Und das finde ich, also finde ich auch für mich persönlich eigentlich eine ne sehr coole Idee, also ne, wie eine Erleichterung, so ja einfach zu sehen, also wenn ich da selbst drauf wäre, werde ich sicher auch mal drauf sein und ähm, und dann einfach so Leute anzuschreiben und, und zu sagen, hey, heute will ich, kuschle ich mit dieser Person, nächste Woche mit der, und mal gucken, vielleicht fühlt sich der gut an. Ein. Also einfach so eine Neugier auch, genau. Und ähm, was auch die Idee war, dass ähm, Leute, die halt in, in Paaren äh, sind, also in monogamen Paaren sozusagen, ja. da ist ja eigentlich auch nicht so üblich, dass man jetzt mit anderen Leuten kuschelt ne? oder überhaupt Körperkontakt austauscht. Und äh, und dadurch äh, ergibt sich ergeben äh, sich halt manchmal so Streitpunkte oder so komische Dynamiken und äh, so mal mit mit jemand anderem kuscheln tut halt manchmal auch äh, für eine Beziehung sehr gut äh, weil ich auch aus Erfahrung bin, und habe ich auch von von Leuten einfach eben auch von Kunden einfach gehört dass es einfach mal gut tut einfach auch ja, mit mit anderen Leuten zu kuscheln ähm, wenn man in einer Beziehung ist also für beide halt ne und ja, auch so, da wäre dann auch der Rahmen halt ziemlich sicher. Man kann ja auch ein gemeinsames Profil machen oder so, keine Ahnung. Ähm, genau. Und dass es da eben nicht um was Sexuelles geht, es geht jetzt nicht um, um sexuelles Fremdgehen oder so zum Beispiel. Sondern es ist halt ganz harmlos.
0: Sozusagen. Wie wollt ihr das denn kontrollieren? Also ihr werdet ja nicht die Nachrichten ähm, von den Leuten untereinander äh, mitlesen können. Wie wollt nee, ihr kontrollieren, nee. dass hm. es nicht um Sexkontakte hm. schlussendlich geht?
1: Ja, also kontrollieren tun wir das eben durch die Bewertung. Ne? Mm, also mm. klar, das ist auch freiwillig. Äh, mm. Auch die Leute treffen sich ja und wir wissen jetzt nicht, wie oft und wo und wie was. Mm-hmm. Aber äh, im Grunde ist es so, dass die Leute dann äh, wie so, so ein paar äh, Parameter haben, ja, wie äh, wie einvernehmlich war es jetzt, ja, war es ein bisschen übertrieben oder nicht? Ähm, war es jetzt äh, sehr unsexuell oder doch ein bisschen sexuell? Genau und na, wenn jemand halt wirklich überglücklich ist äh, oder anmerkt, okay, äh, die Person das ist zwar unmöglich, ja, der wollte gleich sofort weg haben, dann äh, schießen wir diese Person halt dann äh, mhm. aus äh, von, der, von der Website und versuchen da so nach und nach auszusortieren einfach. Ja, ja. Und natürlich, wenn, wenn jetzt nach dem ersten, zweiten Kuscheldate sich irgendwie äh, ergibt, so wow, wir wir sind total äh, angezogen voneinander, wie man auch Sex haben, das ist natürlich dann auch nicht verboten. Ne? Also <lacht> das ist natürlich dann auch sogar toll. Also ich meine, Sex ist ja auch toll. Ja. Ähm, also das ist ja dann auch umso besser, oder wenn man jetzt den Partner findet oder so, äh, dann ein schöner Nebeneffekt irgendwie, sage ich mal. <lacht> Cooler Nebeneffekt. Ähm, aber das ist dann halt nicht mehr im Rahmen von unserer Website. Das ist dann, das hat dann mit uns jetzt direkt nichts mehr zu tun. Genau, weil wir eigentlich diese so eine Kuschelkultur oder so eine Kuschelbeziehungskultur auch äh, etablieren wollen. Ja, wo man einfach mal nur kuschelt und äh, ja quasi eine neue Art von Dating oder eine neue Art von Partnerschaft auch. Ja, ein Kuschelpartner. Äh, irgendwie, dass da äh, was Neues kommt. Ja, es ist ein bisschen ein Experiment auch natürlich. Ja,
0: ich finde find spannend. Ich find's ja. spannend. Was glaubst du, wenn die Website steht, wie erfolgreich wird es? Von null gar nicht erfolgreich bis zehn? Geht durch die Decke?
1: schwer zu sagen. (lacht) Ähm, Ich sag mal fünf. Also ich bin Hm. so 50-50, ich bin so geteilt. Allerseits, denke ich, ähm, gibt es viele Menschen, die sofort sich drauf stürzen werden und andere sind eher so vorsichtig und werden erst nach und nach drauf kommen. Und da ist ganz wichtig, glaube ich, erstmal wirklich so ein Vertrauen herzustellen. Zwischen den Leuten, die sich da anmelden und da Hm. ein Profil haben und, und der Website und auch untereinander dass da alles äh, kuschelig ähm, vor sich geht und äh, achtsam und rücksichtvoll. ja und ähm, dann könnte es sich langsam entwickeln zu einem was sehr erfolgreichem ja also es wird diese fünf also wird es auf jeden Fall glaube ich erreichen aber ob es dann wieder zurück auf 1 geht oder auf zehn hochspringt das weiß ich halt nicht das muss gucken ja vielleicht wird es ja das neue face server <lacht> ja aber keine ja Träume. Ne?
0: <lacht> also äh, ich für meinen Teil kann sagen, Elisa, ich finde euren Job äh, grandios. Ich finde es super, was ihr macht. Und äh, ich möchte Schön. mich auch Danke. ich möchte mich auch bedanken ähm, im Namen aller, die euren äh, Service nutzen. Ich finde das eine ja. super gute Sache. Äh, allerdings muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich mir selber vorstellen, also ich könnte mir schon vorstellen, als, als Kunde zu euch zu kommen. Ja. in den entsprechenden Situationen, aber, aber selber als Kuscheltherapeut wäre mir, glaube ich, in der Tat ein bisschen zu intim. Ja, ja. Mhm. Ähm,
2: ja.
0: Ist schwer zu erklären, aber ja, es also, würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ja, Und, ja ich ähm, glaube,
1: ich verstehe, was du meinst, weil da ja auch viel passiert, ne? also zwischen den zwei Menschen, der da kuscheln, passiert ja auch viel. Ja, passiert ja, ja auch, wenn ich so Hunde
0: bin, aber, aber für mich wäre es ja. irgendwie was anderes.
1: Ah ja, ja. Naja, das, ich glaube, das hat viel mit diesem Schalter zu tun, weil du den, also, das, dir das nicht vorstellen kannst. Aber es gibt ja auch viele andere Berufe, wo man eigentlich eine gewisse sehr große Distanz haben muss zu dem, was man da tut. Also wenn man zum Beispiel, weiß nicht, also in der Fleischerei arbeitet oder so, ja, oder, oder als Schlachter oder so. Schwein. Das könnte ich mir jetzt zum Beispiel auch nicht vorstellen, ja. weil, weil also aber ich denke, wenn man erstmal so reinwächst, ja, also am Anfang war ich ja auch noch nicht ganz sicher, kann ich überhaupt als Kuschler arbeiten? Mhm. Weil die Frage war halt, wenn da jetzt Kunden kommen und ich ich muss halt, also ich werde dann mit denen kuscheln, ja mhm. äh, solange sie sich ja an die Regeln halten, muss ich ja sozusagen kuscheln. Und fühle ich mich danach vielleicht ausgenutzt oder so, äh, irgendwie äh, schlecht oder so ausgelaugt. Mhm. Energielos. Also das war so meine Fragen. Ne? Bin ich fühle ich mich da wirklich wie ja also jemand profitiert von mir oder benutzt mich sozusagen irgendwie vielleicht als Gegenstand sogar? Ähm, und das ist halt absolut nicht der Fall. Also aber das hat sich erst mit der Erfahrung rausgestellt, das weiß ich mal vorher nicht. Und äh, ich glaube so nach äh, einem Jahr habe ich dann gesagt ja okay super ich werde ich kann das für längere Zeit machen. Und äh, es ist wirklich das Richtige für mich, aber so vorher war noch nicht ganz klar. Ne? Das muss man aussehen. Also das ist jetzt nicht so: Okay, ich bin Kursler, ich kann das mit dem super. Also das ist ja auch ein bisschen komisch und Mensch. Ja, man mhm. muss erstmal Erfahrung machen. Und ja, genau.
0: Ich wünsche dir und und deinen Kolleginnen äh, für den weiseren Weg alles Gute, viel Erfolg. Nochmal danke. Ja, ja ne, ähm, Danke schön. Bedanke <lacht> mich auch hier für das Gespräch. Ja. Und äh, ja, einfach noch einen schönen Tag. Ne. Danke dir auch und viel hören. Alles klar, Lisa. Bis dann. Ne. <lacht> ja. Dankeschön. schön. Mhm.